0: Bienvenidos, bienvenidas a este, el sexto, el sexto episodio del podcast de SAE Institute México. Yeah. Muchas gracias, por supuesto, a nuestro productor Arturo Pedraza y a todo el equipo de Resonancia por hacer posible este podcast de SAE Institute. Bienvenido, Chava.
1: Muchas gracias, Goye. ¿Cómo Chava. ¿Cómo
0: estás? Bien, muy bien. El director de marketing de SAE Institute México. Y también tenemos de regreso a Camarillo, que es profesor de cine. Te extrañamos
1: eh. en el último programa. Después de una, de una breve mucho. ausencia. ¿no? Te extrañamos mucho, Camarillo, pero, tienes, pero tenías que. Tienes buen
2: justificante médico. Tienes buen justificante.
1: <risa> Tenía que
0: calificar, así sí. que
2: muy Era bien. Final Era de, final de trimestre. Gracias, gracias, Anita. Y gracias a nuestros escuchas. Gracias a toda la gente que nos hace el favor. De su preferencia, de soportarnos, ¿no? Cada, cada que se nos ocurre regresar porque este, este, este no proyecto es sido, todo menos regular. No hemos sido
0: muy constantes, este proyecto <risa> es todo menos pero regular. lo que sí es que tenemos a grandes invitados. Y antes de, de presentarles al, al invitado que tenemos el día de hoy, me gustaría que Chava nos pudiera recordar en dónde nos pueden ver, dónde nos pueden escuchar.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Recuerden que pueden seguir los episodios nuevos del podcast de SAI Institute México en diagonal podcast eh, Ahí está todo para que se puedan conectar a través de Apple Music o de Spotify o de SoundCloud. Eh, o en este caso, seguramente si nos están viendo, es a través de YouTube. Eh, y recuerden que nos pueden escribir a podcast.sae.mx por si quieren contribuir con algún contenido para este su podcast favorito.
0: Exactamente. Muchas gracias, Chava. Y bueno, yo soy Ana Paula Goyenechea Lagoye. Bienvenidos.
1: Hashtag Lagoye.
0: <risa> Hashtag Lagoye. Y ahora sí. Ahora sí, empezamos con nuestro invitado. ¡Yay! ¡Eh! Que seguramente muchos de ustedes han visto por aquí en los pasillos de SAE, Instituto México. Es Eduardo de la Vara, compositor, hola, hola. productor. Compositor, productor musical the y
1: Edo de la Vara.
0: Voy a leer tu semblanza porque es muy importante que todos, todos sepamos bien que, que, cuál, es, cuál ha sido tu trayectoria porque, porque larga, ha sido ¿no? muy rica. Larga y Larga. Es licenciado en ejecución de música popular contemporánea y recording arts, fundador de After the Music y previo fue country manager de Dito Music México. Fue ingeniero de mezcla y estudio manager en Euphoria Studios de 2005 a 2008 en Nueva York. ¡Qué padre! Y ha trabajado con artistas como Regina Spector, John Scofield y Nas. También es cofundador y tecladista de Fuchsia Funk Band y ha participado en festivales como Riviera Maya Jazz Festival, Oasis Jazz Hue y Goliath Music Festival. Es, por supuesto, profesor en la licenciatura de negocios de la música, ingeniero en en audio y cine digital en SAE. Así es. Bienvenido, Edo. Muchas gracias. Me hace un
1: espagueti riquísimo. Ya no has Oye, me hace, me hace sentido a mí muy mal. Con todo eso. Oye, Edo, pues bienvenido al podcast. Muchísimas eres, gracias. Eras este, un, un lugar necesario en este contenido. Y muy deseado. Sí, porque aparte, digo, no quiero quedar mucho en ese lugar común de los old school de, de Science Institute, pero los que te hemos eh, seguido como groupies con Fuchsia, yo he visto al señor hacer unos covers, de los Red Hot Chili Peppers, que, yeah. que, que, que solo puedo decir, yeah, y, y profesorazo muchas mano. gracias. Pero, muchas y, gracias. Para,
2: y para los que somos eh, veteranos también, ya aquí en las aulas de SAE, Eduardo ha sido una presencia. Permanente, ya no digo constante, ¿no? Yo lo ubico desde mis primeros días Permanente, en SAE, ¿no? ¿no? Y aquí exacto. seguimos sí, partes, del o sea, mobiliario. Sí. No, yeah. pero es, es
1: interesante verte un viernes cobereando under the bridge de los Red Hot Chili Peppers que y el lunes amable. pasar a un salón y decir pónganle atención a su profesor porque <risa> no tienen ni idea, ¿no? Entonces, este, no. es un honor tenerte Oye, que Además, Gracias. es de los, es de los mejores
0: profesores de SAE. Yo creo, es. que, yo creo que sí todos te quieren, ¿no? Todos tus alumnos <risa> tienen muy buena. Este muy, muy muy buena opinión sobre Edo y Total siempre vez. tiene muy buena actitud. Sí, sí, ¿no? gracias, y, bueno, y bueno, Eduardo,
2: como ya te había yo comentado antes, eh, de entrar al aire, eh, es el invitado perfecto. Además, ¿no? <risa> Para Ideal. El tema, del día de, hoy. El tema de hoy que es, es un tema un tanto amplio, ¿no, Ana? ¿No? Sí. El eso... tema de la música siempre es amplio. <risa> Sin duda. Pero que vamos a tratar de aterrizar ahorita en un par de cuestiones que nos interesan y nos preocupan aquí tanto a los fans de la música como a los profesionales de la música y en el ámbito, en el contexto de de la educación, por supuesto, ¿no?
0: Y creo que justo ahorita que estás comentando todo esto, eh, valdría la pena eh, que discutiéramos qué es lo que estamos escuchando hoy en día. Muy bien. ¿Qué estamos escuchando? Entonces,
1: es, es un tema controversial la música, así que hagamos a un lado el elefante blanco de, del salón.
0: No juzguemos eh, quién es bueno, quién es malo.
1: Muse está sobrevalorado, <risa> Pum, lo dije. Este, pero fuera de eso, ¿qué están escuchando? Que no sea Muse. Acabo, acabo de tener un flashback de hace 10
3: años en Pozole Digital, que justo me no, mencionaste. No, no he dejado,
1: para los que no sepan, Pozole Digital fue el primer conato de podcast de, de esa Institute pero dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Este, pero desde entonces, yo he dicho que Muse está sobrevalorado. Entonces, pues, <risa> listo, ¿no? Sigamos. <risa> Sigamos.
0: Cuéntanos, Edu, un poquito más acerca de qué es lo que qué está ¿Qué estoy sucediendo. Escuchando,
3: o qué, ¿Qué estoy escuchando yo o qué está sucediendo? No,
0: no, no. Bueno, cuéntanos qué estás escuchando y luego ya ahondaremos un poquito acerca de qué es lo que está sucediendo.
1: ¿Qué, ¿qué aparte de Rosalía está en tu playlist? Aparte de
3: Rosalía, claro, claro está. Empecemos por ahí. <risa> bueno, eh, es interesante porque... Literalmente, mi acercamiento a la música como escucha es por dos ángulos. Una es por ser fan de la música, que me gusta a mí, que me. todo, me me prende, me apasiona, me inspira, me hace sentir bien. Y el otro lado es por la parte de estar eh, actualizado. O sea, exacto, vigente. Y obviamente, si me voy a atrever a hablar de, de, de la industria, de music business y de tendencias sobre todo, pues tengo que saber de qué diablos estoy hablando. Claro. Esa es razón número uno por la cual doy clases. O sea, este, nadie me mantiene más actualizado con las tendencias que los alumnos. O sea, son, son los mejores en ese aspecto. Y de muchas cosas que yo ni sabía que existían, me enteró por ellos y entonces, ah, ok, esto es algo que está circulando por ahí, voy a investigarle un poco más, ¿no? Entonces, justo ahí entran en mi vida las Rosalías, okay, este, sí, sí. los Setanganas, los este, Raúl Alejandro, exactamente, ¿no? Los, los Bad Bunnies, sí, todas sí, estas, sí. que no necesariamente es algo que yo pongo en el coche para prenderme.
0: Yo creo que en una fiesta sí los pones, en una, ¿no?
3: Por ejemplo, eh, ahí es donde hago mi experimento social, justamente, o sea, depend, depende con el, el crowd con el que esté, a ver, vamos a ver la reacción, Hay cierto círculo que va a decir quita eso ya y hay otro que se va a aprender y ahora sí empezó la fiesta, ¿no? Entonces, es es, es muy divertido ese experimento. Sí.
1: Les comentaba hace algunos programas que en alguna fuente poco fidedigna, o sea, me salió un video en en TikTok, que había, eh, hace muchos años hubo un un estudio en una universidad en Inglaterra, ¿no? Que habían calculado una media de edad donde biológicamente dejas de descubrir música nueva. Y cuando yo vi eso, me mal viajé. Dije, ay Dios, no, por favor, no. Pero últimamente eh, me meto a mis redes sociales y veo a gente con la que crecí, o sea, eh, compañeros de, de, de banca en la universidad o en la preparatoria, y los veo criticando a Bad Bunny y digo, no, señor, cállese, <risa> siéntese, este, no, 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 no cae en ese cliché. <risa> Pero después me acuerdo y digo, güey, tiene mi edad, ¿no? Exacto. Entonces, por favor, háganse un favor, ¿no? Critiquen a Bad Bunny. Primero, conózcanlo. Sí, es, es, o sea, es
0: la segunda vez que lo trae a la mesa, chaval. Yo creo que tiene algún delay con Bad Bunny. Me, me, me parece que el cuate en su
1: onda es muy talentoso. O sea, no está idea gratis. Y, sabes que, que, y creo que tiene que ver con una tendencia de la industria de la música. Tú nos dirás si va por ahí. Pero está también esta corriente que habla de que todos los discos de Bad Bunny están estructurados, están creados de tal forma que están pensados no como un álbum, Sino como un playlist.
3: Exacto. Entonces,
1: wow. eh, Bad Bunny le está tirando a una generación donde no, no, no hay una concepción del álbum como tal. Claro. Sino más bien de. Que, colección de, de hits. De una colección de hits. Entonces, por eso es que todos los eh, discos de Bad Bunny, pues pegan. La, o sea, trae 23 canciones y las 23 pegan. Así ¿no? Es. Eh, porque sí. están muy pensadas como ese producto pero me parece muy franco que, que, que ni Bad Bunny, ni los manejadores, ni la disquera, ni nadie lo oculta. Claro. Ese es el producto, ¿no? Producto. Cuando... ¿Eso, que,
0: eso es lo que está pasando en la industria,
3: Definitivamente, ¿Edo? definitivamente. Y ahí fue donde la pandemia tuvo una influencia enorme, ¿no? Obviamente no era la intención, pero vaya que se muchos artistas supieron utilizar eso a su favor, entre ellos Bad Bunny. Bad Bunny. O sea, que en un mismo año sacara tres álbumes. Wow. Es una que locura. Y los tres platino, ¿no? Y, exactamente. Una con unas colaboraciones ¿Por qué? Porque magníficas. la gente tenía tiempo para claro. oírlo. ¿No? Entonces, pues, este es el momento. Y querían un
1: mensaje alegre. Queríamos Exacto. todos un mensaje alegre. Queríamos <risa> escuchar de que no fueran problemas. ¿no? O sea, de hecho, digo, eh, ahorita que estábamos con esto de qué están escuchando, yo me estoy clavando ahorita mucho con The Smile. Uh-huh. Y me llama mucho la atención que este tipo de bandas son Post-pandémicas, o sea, de Smile surge durante la pandemia, pero creo que Tom York tuvo el buen gusto de decir, pero me voy a esperar a que la gente vuelva a salir a la calle, porque si no, entonces la depresión se va a ir a las nubes, ¿no? Entonces, sí, se me eh, va a matar. alguien. Sí, sí. Y, y creo, que, creo que es parte como de, de ese efecto de que también la, la, estábamos sabidos de consumir mensajes
3: positivos ¿no? ah, durante el encierro. Sí, sin duda, sin duda. Tiene todo que ver con eso. Dice,
2: dice Chava que un mensaje positivo y alegre, pues nada más a mi banda favorita se le ocurre sacar el disco que se llama Memento Morir. Muy alegre. Recuerda que debes morir. Ah, Pero no, qué bueno no, que estoy... fue fechado 2022 y no 2021, coño. Pues,
1: ¿no? Ese es del, del tema. el tema. Menos mal, menos.
3: ¿no? Mal.
2: que Eso es lo que yo estoy, he estado escuchando. No voy a utilizar la palabra obsesivamente.
0: Sí, un poquito, <risa> porque últimas... ha sido todos los conciertos de Depeche Mode.
2: <risa> en las últimas semanas, pero bueno, eso es lo que estaba escuchando yo, Depeche Mode, que en este 2023 regresa con un nuevo álbum tras la muerte de Andrew Fletch Fletcher, eh, tecladista y miembro fundador de la banda, y que tuve la oportunidad, ya lo habíamos comentado acá,
3: Ajá.
2: de ver en vivo hace un par de semanas apenas en la ciudad de Los Ángeles. En los Estados Unidos. Eh, ¿Qué voy a decir? Si soy fan, <risa> no, evidentemente de la banda, pero gran oportunidad, eh, gran gusto verlos más vivos que nunca. Creo que eso es eh, la, la manera perfecta de describirlo en este en este momento, ¿no?
0: ¿Por qué por qué dices más vivos que nunca? ¿Tú crees que la muerte de uno de los integrantes hizo como repensar un poco su existencia? Eh, y definitivamente. En, en el, en, definitivamente, digamos, definitivamente.
2: En Vamos, eh, mucho se ha hablado de que el disco estaba básicamente escrito antes de la muerte de Andrew Fletcher, ¿no? Este, de hecho, murió días antes de que eh, tenían programado reunirse para comenzar con las grabaciones del disco, pero ya las canciones estaban escritas, el título ya estaba puesto. La inspiración, de hecho, es la pandemia y lo que, sobre todo, Martin Gore como principal... Eh, Letrista de la banda, pero también Dave Gunn, que también contribuye desde hace ya varios discos, eh, canciones para los álbumes de Depeche Mode, Eh, pues habían estado viendo y sintiendo y viviendo durante el encierro, durante los peores momentos de la pandemia, etcétera, ¿no? Uh Viene eh, entonces la muerte de Fletcher, y pues lejos de bajar las manos y decir, ahí muere, (laughs) ¿no? Eh, deciden que, una vez más, porque eso lo han hecho una y otra vez a lo largo de su carrera Deciden que ese es el momento de volver a trepar la apuesta Y de seguir adelante, ¿no? Y de no detenerse Dijeron en su momento, eso es lo que Fletch habría querido ¿no? claro. Y entonces se lanzan a la grabación del disco Un disco que se siente más, eh, más vigente Y más sentido y más vivido que algunos de los álbumes anteriores ¿no? Que yo siento como fan de nuevo que Depeche no es una banda que se haya dedicado a vivir de vejas glorias o echar la flojera en los discos que han estado sacando desde lo que llaman algunos su periodo imperial, aquellos álbumes ochentas, noventas, ¿no? Music for the Masses, Violator, Songs of faith and Devotion, Ultra todavía, que son claro. como los grandes discos de Depeche Mode, ¿no? No han echado la flojera, eh, pero no habíamos sentido esta, esta precisión creo, este esta manera de... ¿De, de,
0: de atinarle? De darle
2: la, sí, exactamente, de cerrar bien el círculo de un, de un disco hasta este, este, este álbum, Momento Mori. A,
0: que, Edo, tú, tú, ¿tú qué opinas? no Porque justo estábamos antes de, de, de tocar este tema de patch Mode hablando de qué es lo que escuchamos y, y todo lo que trajo eh, la pandemia, cómo se replantearon o cómo se repensaron las propuestas musicales. ¿Qué más nos puedes decir sobre eso? ¿Qué más aparte de...? de Bad Bunny, de Rao Alejandro. O específicamente
2: sobre los conciertos, ¿no? Creo que la experiencia de eso cambió. ¿Cómo ¿Cómo?
0: cambió? Estas nuevas audiencias están, por supuesto, pidiendo nuevas cosas. ¿Cómo cambió también para satisfacer esas necesidades?
3: Híjole, pues eh, fue muy interesante toda la transición. O sea, por ejemplo, desde la pura creación de la la música y el, digamos, llamémosle disco, hasta que ya llegara al escenario. O sea, y, y a mí un, un gran ejemplo de esto se me hace Jacob Collier, ¿no? este que, pues. ¿Quién es? es? Su primer disco literalmente se llama In My Room, okay. porque todo lo hizo en su cuarto, mm. pero es una máquina, es, es un ser, es un robot. O sea, tiene es, es impresionante la, el, eh, la habilidad y, y dominio musical que tiene. Su fuerte son los arreglos de voces, entonces eh, todas sus rolas son, es su propia voz, doblada, triplicada, cuadruplicada. o sea, pero las armonías son una barbaridad y es un monstruo de pianista, pero lo que es interesante es que empezó haciendo covers, o sea, de repente rolillas que todos ubicamos, pero con un arreglo de casi, casi serialista, ¿no? ¿Qué diablos está pasando este, esta carga de voces? Y entonces se hizo una estrella de YouTube por todo lo que hacía en su cuarto. Uh-huh. Eh, obviamente la pandemia, pues, no hizo más que hacerlo una celebridad y de repente, ok, ahora sí, vas a dar tu primer show. ¿Qué onda? ¿Qué diab-? O sea, para él fue, y, ok, pero yo estoy acostumbrado a pues, tener mis capas de voces, o sea, yo yo hacer todo, yo hacer mi one-man show. ¿Qué hago? pues voy a hacer un one man show entonces wow. armó su, su gira él solito Util, ahí es donde afortunadamente la tecnología o sea utilizando este TC Helicon y pudiendo eh, eh, activar con un pedal la, 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 la armonización que él mismo ya había grabado y todas esas cosas impresionante y la gente ya estaba ávida de ver algo así entonces obviamente su gira fue sold out en todos lados mientras que ahorita o sea no todo el mundo sabe quién es, no es mainstream, no, Ajá. pero por algo que la gente estaba muy entretenida durante la pandemia, viendo esta, esta creación porque no era una rola más, sí era algo muy particular. Hay, hay gente que dice, se me hace muy interesante lo que hace, pero me cansa después de un rato Ajá. porque hay mucho arreglo. Y ahí y está la otra cara de la moneda, que es, eso es justamente lo que me encanta y es justamente lo que quiero ver. Entonces eh, fue muy interesante cómo decidió planear esa, esa esa primera gira, o sea, para pisar el escenario y estar en contacto con la gente.
2: creo Creo que no exagero si digo que nos hacía falta a los melómanos, a los fans de la música los que tenemos una banda favorita, por lo menos, eh, durante la pandemia y todavía saliendo de la pandemia, este, eh, la experiencia, la música en vivo, ¿no? ¿Por qué tú que has estudiado el tema? ¿Tú que enseñas el tema, Eduardo? Eh, ¿Dónde está la gran fascinación de juntarte con miles de personas a ver Híjole, es... a una banda en vivo?
3: Pues eh, ahí igual, o sea, tengo mis, mis dos respuestas. Yo estando en el escenario claro. y yo estando en el público. Claro. O sea, no, no hay punto de comparación. Eh, por ejemplo, yo como músico, claro que amo estar en el estudio, amo estar grabando, amo esa parte creativa. Pero es como otro chip, es otra, o, eh, como otras sensaciones, otras, otras cosas que estás triggerando Son ahí. Son dos
0: momentos muy diferentes.
3: Exactamente, exactamente. Mientras que cuando estás en vivo, digo sin caer en lo hip y todo, pero la, la energía la que vibra. se <ríe> crea ahí, la vibra, o sea, y que es canalizada, o sea, es mutua. Es lo que tú le das, o sea, si lo estás haciendo bien, si estás dando un buen show, la energía que estás mandando al público se está canalizando de vuelta si estás haciendo un buen trabajo. claro O sea, más allá de qué tan duro aplauden o si cantan tu rola, es algo que simplemente se siente. Y es impresionante cómo te conviertes en un maestro de ceremonia sin saberlo. Ajá. O sea, que de repente... Están en tal trance todos que levantas una mano y todos la levantan contigo así de <risa> wow, bueno, es impresionante. Entonces sí, o sea, esa parte en vivo, ese tipo de energía, ese tipo de convivencia que hasta crea cierta intimidad entre el público y el artista. Aunque o sea,
2: sean miles y miles de personas Exactamente, por, por eso
3: ¿no? las comillas de, Ajá. de la intimidad. Sí. Eh, pero justamente si estás viviendo un momento único, eso que está pasando en ese momento no, no va, a va a volver a pasar, repetir, no claro. se va a repetir, claro. aunque claro. tengan un show el siguiente día, el siguiente show va a ser diferente. Sí.
0: sí, además creo que cosas que pasan muy extrañas en un concierto, que no forzosamente hoy en día vas a ver a... A, a tu artista favorito, ¿no? Si no vas a festivales a Exacto. ver a, a los artistas tocar. Y el hecho de estar en un lugar con, con, con gente cantando, bailando, se contagia esta emoción y este amor por la persona que está enfrente de ti. Exacto. Sin forzosamente ser tu artista favorito. Sí, ¿no? 100%. Entonces, o sea, hay veces es que,
3: que te acaba gustando mucho lo que estás viendo,
0: Porque lo pero... Está en
3: vivo. Por, ajá, uh-huh. Y por cómo lo está gozando el que sí. está al lado de ti, que es súper fan, ¿no? Sí. Se sabe todas las rolas, cómo se mueve. Y yo así, qué, ¿qué onda? O sea, ¿cómo cómo está tan entrado en esto? Pues a ver, vamos a poner atención, ha de estar increíble. Sí. Y muchas veces sí lo es. Sí, sí, sí. Claro.
0: A mí
2: me va a odiar la gente que tengo alrededor en un concierto. Mi hermano trajo un montón de grabaciones del concierto de Depeche Mode del 28 de eh, marzo en Los Ángeles, y, y el que se escucha gritando... No dejas ¡Ah, de bailar. Soy yo. <risa> Entonces, la voz, ese fui yo. Oye, pero ah, se yo. vale,
0: ¿no? <risa> Justamente vas a un concierto a eso, a dejarte exacto, ir. ¿no?
2: Exacto, sí, es
1: catarsis, Exacto. Eh. Acabas de mencionar algo que a mí me parece muy interesante, de que está estás generando eh, una experiencia única y repetible en ese momento, y le diste un punto que, que es algo con lo que yo batallo mucho, eh, siendo una persona que fui a conciertos en los late 90s, early 2000, y en la actualidad, que, que me causa así un, un, un shock muy impresionante, ver a todos con esa necesidad de grabar el momento. O sea, eh, eh, creo, que, creo que identifico <risa> rápidamente a aquellos que estamos en el concierto con las dos manos en las bolsas, disfrutando y, 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 y como valorando ese momento que sabemos que va a ser único e irrepetible, ¿no? Uh-huh. Porque aunque vayas a, a, a diferentes fechas del mismo tour, del mismo artista, sabemos que en vivo cada uno... Yo creo que todos tenemos esta, esto, estos recuerdos de... Voy a hablar del mío, ¿no? O sea, la primera vez que vino Pearl Jam a México fui a las cinco fechas, ¿no? Y recuerdo perfecto que la que más me gustó fue la fecha tres porque era el, cumple, el cumpleaños de Mike McGreedy. y el concierto de cuatro horas que tocó Pearl Jam seguido, el concierto se fue a dos, a dos horas más. O sea, el concierto duró seis horas y media porque terminaron cantando las mañanitas con mariachi, ¿no? Pero lo viví en un momento en el que los iPhones no existían, ¿no? Y y eso sí hacía que el valor del momento... Vaya, no no parpadeabas, güey. O sea, amanecías con los ojos rojos... Voy a poner otro ejemplo. Este, no, así, amanecías con los ojos rojos porque no parpadeabas, güey. O Exacto. sea, porque verdaderamente querías disfrutar todo el concierto. Y siento que hoy en día eh, eh, hay mucha, digo, sin que ya sea, ya sientes, señora, pero eh, siento que es mucho este tema de, de dejar documentado en Instagram, en el selfie, en, el, en la story de TikTok. Eh, Ese momento cuando dices, güey, pues mejor disfruta.
0: Y justo esto abre un debate acerca de lo que sucede con todas las empresas que están, eh, digamos, manejando las entradas a los conciertos, que es un gran tema y que vamos a platicar un poquito más después de este corte. Bienvenidas, bienvenidos de regreso. Es un tema bastante controversial, Edo. Eh,
3: ¿Qué de sucede
0: específicamente? Eh, y, y digo Ticketmaster porque es la más grande y recientemente eh, hemos visto a varios artistas pelearse con, con esta distribuidora. ¿Qué sucede, ¿Qué sucede con, con Ticketmaster?
3: Pues creo que como, como tiende a suceder, o sea, el, este suceso de, de Ticketmaster es... Por eso digo que tiende a suceder. Es cíclico. Casi, casi es cíclico. O sea, es cíclico en cuestión de cualquier empresa que en algún momento llega a tener.
0: El monopolio. El monopolio,
3: <risa> eh, de eh, lo que sea, ¿no? Ya sea una radiodifusora, sea lo, lo que sea, ¿no? O César, o etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita este, te voy a empezar a hacer así en la frente. Es <risa> un punto rojo ahí en la frente. No se, no se quita. Exacto. Ajá. Este, porque justamente, eh, como que ven la oportunidad, además se salió de control, particularmente co- por lo que decíamos hace rato, llega esta necesidad de todo el mundo quiere estar en un show porque estuvo encerrado tanto tiempo. Uh-huh. Ahora es, este es el momento, hay que aprovechar, ¿no? O sea, primero lo que pasó con, con Taylor Swift, que, eh, con Live Nation y, y Ticketmaster. Uh-huh. Entonces, ahí literalmente... Dio pauta a que tuvieran que disolver esa, esa sociedad. Uh-huh. O sea, Live Nation ya no le pertenece a Ticketmaster. ¿no?
0: Cuéntenos, eh, rapidísimo, ¿qué es Live Nation?
3: Live Nation es, pues, es otra, digamos, otra promotora.
0: Uh-huh. O sea,
3: en algún momento era como su propio festival, su propio evento, tenían una revista, tenía, o sea, era como una, era la alternativa independiente para, para, la, para el músico, ¿no? Para, para las bandas, para, o sea, todo lo no mainstream y lo no major pero llegó a jalar tanto, sé que es debatible eso, pero pero llegó a jalar de tal manera que ya se volvió lo atractivo para todos, estuvieras en el el nivel que estuvieras. O sea, los que ya eran super major y super mainstream les les llamó mucho. Entonces ellos ya querían formar parte de las giras Live Nation, de los festivales, eh, que que los entrevistaran en la revista, todas esas cosas. Entonces, obviamente, Ticketmaster, pues ahí viéndolo como mera boletera, vio la oportunidad es okay vamos a buscar a estos cuates porque a fin de cuentas ellos nos necesitan para para el nivel que, al que están llegando cosas y, y también que como su- para
1: pa llegarle a audiencias que no le había, que ya Ticketmaster no le estaba llegando ¿no? Ex-
3: ah, exactamente sí. o sea ahí vieron la la cómo se podían este apoyar mutuamente en cuestión de alcance que mm. es, es justamente cuando Gente que aunque no le lata tanto cómo opera tal compañía es me le voy conviene. con ellos por el alcance. Claro. Yo quiero ese alcance. Sí. Entonces pasa lo, lo que sucedió con lo de Taylor Swift, pues este el, el sistema crashó, no, o sea estaban vendiendo boletos y pum.
2: Una demanda demencial, ¿no? Así la es. cantidad de gente metida en el sistema. Ah,
3: pero impresionante. Que no lo aguantó que no lo aguantó, aguantó, y ya se habían vendido como 2.4 millones de boletos. Es que hubo hubo como
1: cuatro puestas en línea del sistema de boletaje para esto de Taylor Swift, y
3: las cuatro
1: se cayeron, las las cuatro cuatro colapsaron hasta que dijeron, ya, se acabó, ya ya no vamos a
3: intentar una quinta. Así es, así es, y obviamente hubo disculpa pública por parte de Ticketmaster, pero se presentó la demanda, y entonces el resultado de la demanda es, se separan porque la queja principal era la mayoría de los boletos los compraron revendedores, no mm. los compraron fans. Claro.
0: Y ahí es
3: donde el foco rojo para todos, que es obvio lo que sucedió con Bad Bunny, es obvio lo que... O sea, que literalmente, o sea, todo se... Así, la gente en su... ¿Cómo le llaman? Fila virtual. Ah, bueno. Este, Esperando, así, ya me va a tocar, ya me va a
0: tocar. Claro. Que te pone, o sea, tienes
2: dos es... mil personas adelante. Exacto. Casa, ¿no? Oye, pero
0: es un tema de algoritmo también, ¿no? Es claro. como cuando buscas un boleto de avión y todos quieren el mismo día, pues por supuesto que los precios van a disparar. La dispararse. tarifa
2: dinámica. Claro. La tarifa dinámica que, que no, no sé cuánto tiempo nos cayó medio de sorpresa, así ¿no? Así es. Cuando yo compré los boletos para el concierto de Depeche Mode en Los Ángeles, el pasado 28 de marzo, eh, esa era mi gran preocupación. Yo no sabía que había tal cosa como una tarifa dinámica y de pronto resulta que el boleto que nominalmente costaría 80, 90 dólares, pues ya anda en 120, ya anda o sea, en 150, claro. ¿no? Yo me metí después de, eh, de haber comprado los boletos, ya estando allá de hecho, a ver cómo andaban los boletos sueltos, los que estaban disponibles todavía. En la misma eh, sección en la que yo estaba, boletos que a mí me costaron 120 dólares, se estaban cotizando en 400 dólares wow.
0: Aquí es
1: donde yo les preguntaría a los dos, a los tres, perdón. Eh, eh, ¿Qué opinan ustedes en el sentido de esto a mediano y largo plazo, si sí lo, sí lo podemos considerar una solución para los revendedores? ¿O lo único que está pasando con esto es que está encareciendo la reventa?
2: No, está formalizando la, la revenda. Esto es revenda. Claro. No, no, por eso. O sea, eh, eh,
1: Ticketmaster le está quitando al, al revendedor su gafete de revendedor y se lo está poniendo él. Pero, o sea, de alguna manera yo no creo que sea un, un, un bloque de gente que va a desaparecer. Creo que va a mutar y que lo que va a pasar es que esa mutación del revendedor va a ser a, a, a conseguir todavía cosas más caras. O sea, en vez de ser un revendedor de boletos, lo vamos a ver como una especie de traficante de este cuernos de marfil, ¿no? No, no sé. Pero, o sea.
0: pero la pregunta ahí también es cómo, cómo logras eh... Eh, crear un candado para esas personas. ¿no? no hay, o sea, no hay ningún filtro. Claro. o sea Al fin y al cabo, la persona de nuevo, que lo compra...
1: De nuevo, los Simpsons tuvieron razón. Por favor, edici- eh, amos de la edición, de la postproducción, aquí ponen el meme este de quiero 14 mil boletos, este, no traigo dinero, luego me los pasa. Sí, <risa> este, o, sea, o sea, los Simpsons tenían razón también en eso. Claro, o
0: sea, pero ¿cuál sería la mejor manera de comprar una entrada para un concierto? Para un fanático de verdad. O sea, lo... ¿Cómo podríamos armarlo? ¿O es que cómo podríamos ahí, ahí, ahí,
1: ahí, ahí es donde viene la eterna nostalgia de, de decir, este, ah, ok, va a haber un esquema de, de on-demand del precio de mi boleto que puede hacer que vaya de los 80 dólares a los 160 dólares o a los 400. Y qué pasó con aquella vez que me fui a formar tres días seguidos afuera de para, para la gira de YouTube, ¿no? Pero sabías te cuánto decir, te costaba. Sí, te, voy decir, te, voy decir,
2: te voy a decir una cosa, este, chava, eh, yo estaba preocupado cuando compré estos boletos. Dije, a ver si lo consigo, ¿no? Yo no me perdí una sola gira de Pitch Mode en los últimos 30 años, desde 1993 cuando vinieron a México la primera vez. Y dije, yo tenía la preocupación, yo sentía que esta iba a ser la primera vez que no pudiera conseguir un boleto, ¿sabes? Y de pronto parecía que sí, que había sido más fácil estar formado. La primera vez que vinieron estuve formado 28 horas afuera de la taquilla del Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México, ¿no? O sea, se vendían los boletos el sábado a las 10 de la mañana y yo llegué el viernes a las 8 de la mañana para asegurarme de que fuera el primero y de ahí no me moví hasta que vendieron los boletos. 28 horas después. Lo bueno, ¿no? lo
0: bueno es que lograste. Ir, y parecía, de pronto sentía yo, pues,
2: es que era más fácil hacer eso, estar sentado en unas escaleras 28 horas, que estar aquí con la preocupación de hay 2000 personas adelante pero, pero en es la es que vida Pero ¿estás virtual, de acuerdo ¿no? que era,
1: era un factor un poquito más de mérito? De estar ahí al sol, a la que lluvia ser práctico, y todo. De sí, <risa> estar enfrente en <risa> de tu computadora. Que esto es un sorteo. Esto es un ah, sorteo. A mí me gustaría
0: preguntarle a Edo, ¿estamos frente a un problema real? O sea, Ticketmaster es una amenaza tanto para... ¿La audiencia como para los artistas?
3: Hoy, en este segundo, sí. Por la parte, y y vuelvo a usar la palabra, por por lo monopolizado que está eh, eh, todo ese sector de de boleteras. Pero aquí el mismo Ticketmaster tiene su oportunidad... Eh, así como pasó en su momento con MTV, por ejemplo. Uh-huh. ¿no? o sea ¿Qué onda con los artistas? Los únicos artistas que pegan son los que están eh, sonando todo, de... todo el tiempo en MTV. Y obviamente en, en su máximo esplendor MTV eh, fue cuando el rock era mainstream. Uh-huh. ¿no? ¿Y por qué? Porque era había puro rock en MTV. Entonces los raperos, los hip hoperos decían... Se no, fuera. Ajá, exacto. Claro. ¿no? Después el hip hop se volvió mainstream por MTV, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué onda? ¿Cómo hicieron para eh, manche- desmanchar esta imagen de es un monopolio MTV? Ellos crearon su propia competencia, uh-huh. ellos crearon VH1, ellos crearon VH1 para el pop, para el soft. Eh, eh, soft rock, para, o sea, eh, eh, adulto contemporáneo, o sea, todas después estas hubo cosas.
1: También MTV2, ¿no? En después hubo un uh-huh. MTV2,
3: después MTV Latinos, y ya, y lo, y ahora son reality shows, ¿no? <risas> Pero bueno,
1: este, para los más jóvenes que nos ven, MTV significa novelas para adolescentes, es, <risas> eso es las siglas de MTV.
3: Ajá. Exactamente. Eh, entonces aquí tienen esa oportunidad de ellos mismos sal- salvarse a ellos pero seguir con su negocio, hacerlo crecer, teniendo esta alternativa en donde ellos, o sea, digamos que no les reporte a ellos, pero no sea controlada por ellos. Que sea algo 100% de first come, first serve, punto. Aquí no hay algoritmo, aquí esta es la página y entonces obviamente puede, no sé, puede que te salga más barato Puede que te salga más caro, puede que haya un fee adicional por no sé qué, pero es más justo. Pero es más justo. Es literalmente. Yo
1: estaba leyendo un artículo de, de creo que fue de Rolling Stone, que hablaba que también luego tendemos mucho a satanizar a Ticketmaster, ¿no? Y sobre todo si venimos acabo de, de platicar en el bloque anterior de mm-hmm. mi. De, así como lo que para ti significa de patch mode, para mí es Pearl Jam, y pues bueno, Pearl Jam se aventó 20 Nos años de. Contra... peleadísimos 20, 20 años para con de. De, sí, de, de, de guerra contra Ticketmaster. Entonces, eh, eh, decían, satanizamos mucho a Ticketmaster cuando también hay que ver una parte positiva, que es que actualmente Ticketmaster está invirtiendo mucho en, en investigar cómo pueden utilizar eh, tecnologías como, por ejemplo, reconocimiento... Facial. de No, 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 tan, ah. no tanto, sino de huella digital y todo esto, por ejemplo, para que si vas a... Imagínate que todo el boletaje sea a través de una aplicación para el teléfono pero con tecnologías como el Face ID o la huella digital, eh, tengan un control más sobre los revendedores okay. de tal forma de solamente vamos a vender dos boletos por teléfono. Y el teléfono es inviolable porque, como sabemos, cada dispositivo móvil tiene un número IM o IME, ese, este, y que es único y, y repetible, ¿no? Correct. Entonces... Hacen mucha, entiendo que hoy en día hay como mucha investigación por parte de Ticketmaster de cómo pueden llevarnos a un escenario ideal donde la venta de boletos siga siendo por mérito, pero apoyado por tecnología, ¿no? Exacto. Eh, pero ahí, no sé, se desvirtúa también y sobre todo en un país como México, que sabemos que le damos la vuelta rapidísimo… Pues el reportaje, este de device de las granjas de teléfonos celulares mandando SMS en las elecciones políticas pasadas, me preocupa eso también, ¿no? Que al claro. reto esté esta tecnología y que llegue un gandalla y diga, ah, ok, pues entonces compro 100,000 iPhones y los voy a poner esos 100,000 iPhones a a farmear boletos de Ticketmaster,
3: ¿no? Claro. Entonces, ay, es no que sé. es para variar el, ma, el mal uso de una buena idea. ¿no? Uh-huh. Sí. Porque yo no, no creo. O sea, como dices, lo estamos satanizando. Yo no creo que estaban ahí una bola de bigotones Ticketmaster así so, Hay que frotando más dinero, su bigote. De qué manera, o sea, no para nada, ¿no? Sino era más como, oye, esto está interesante, puede funcionar. ¿verdad? Y entonces el usuario fue el que dijo, ah, este es mi oportunidad. Se le salió de las manos. Claro. ¿no? ellos tienen que responder. O sea, a fin de cuentas, quienes ofrecieron ese servicio fueron ellos. Entonces, ahorita creo que estamos en esa parte transicional. Pero para nada creo que es el fin de Ticketmaster. Oye, oye Eduardo,
2: desde lo que decíamos hace rato, desde el punto de vista del creador, del músico, ¿te parece, te parece que lo que está haciendo Robert Smith ahorita en su lucha contra Ticketmaster es retrógrado en este sentido o sea tratar de regresar las cosas a como eran cada uh-huh. quien se compra su boleto lo vendes <risa> al precio que costaba etcétera te parece
3: híjole es una esa es una gran pregunta porque para variar tengo dos respuestas okay. o sea mi, el, el, el el ser humano fan que se paró 28 horas afuera de, obviamente yo diría sí, pues que sea así, o sea, que 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 tenga como dijiste cierto mérito, ¿no? O sea, te ganaste de estar ahí. Para Entonces, qué
0: artista te quedaste ahí 48 horas, bajo para la, Guns N' Roses Livia? en
3: 1992. Ah, no
0: Guns N' Roses, es que acaba no, de pasar. no, 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 no. Ya, ya ahí verlos. O <risa> no, para la mejor
1: versión de Guns N' Roses. Exacto, para <risa> la Chicken Bucket. B- B- ¿no? Exacto,
3: B- exacto, Bucket B- B- queda que B- 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 Sí, exacto. No, 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 para <risa> nada, no el, el Sí, guns, parece, Guns, ¿no? por supuesto. Y yo tenía, o sea, yo tenía 12 años. ¡Wow! ¿no? Entonces fue de, de lo, obviamente de los primeros conciertos en mi vida. Sí. Salí con mi playerota que, <risa> abajo de la rodilla. ¿Qué la tienes? Que, eh, todavía tengo, Con la obviamente, que duerme. Exact, exacto, ya todo agujerado. Pero ahorita me,
1: me vino el meme este de la señora que está haciendo cuentas y, y este, salen algoritmos matemáticos. Entonces Somos de la edad, ¿no? pero bueno, luego platicamos de eso. Ajá. Este,
3: eh, entonces, o sea, eh, esa parte, pues... Sí le, sí le veo, o sea, es casi, casi, pues, siendo contemporáneo de Robert Smith, digo, él, no, él un poco mayor, pero es como, claro, yo entiendo tu postura, entiendo la mayoría de tu trayectoria que ha, ha figurado, o sea, como que ha sido, eh, le has querido tocar a la gente que realmente te quiere ver, a la gente que realmente está invirtiendo su tiempo, su, pues, no, al, no al que el fue el más vivo, claro. el revendedor, o sea, eh, claro, claro que vives de esto y claro que es un negocio, pero en ese aspecto, por su, su, eh, su lucha, no se trata de la lana, se trata, esto lo está haciendo por el fan, no por él. Claro.
0: Es no. un dilema completamente ético.
3: Exactamente. ¿no? Exactamente. Entonces, en esa parte, pues veo toda la lógica tiene sentido. La parte de, bueno, ya estamos en el 2023, no pierdas tu tiempo. Sí. O sea, claro. ¿para qué? No, o sea, sí, ahí vamos a estar los fans. De, ¡Sí! con nuestras pancartas o sea ¿qué, qué, qué hacemos? ¿no? a claro. menos que haya una demanda real de toda una comunidad de toda una asoci- y una
0: solución real exactamente
3: esa ¿no? es
1: donde iba y no crees que al final si todos esos fans que están con sus pancartas y sí nos lo merecemos pero en ese momento llega alguien así de encontramos una solución óptima y justa pues la vamos pues a aceptar van por, ahí. ¿no? Claro. por supuesto claro. por supuesto
0: bueno, pues un poquito para ir cerrando el, el episodio que desgraciadamente vamos a tenernos que despedir pronto, pero... Pero me gustaría, vete programando
1: para la parte 2 con para el Aquí estaré,
3: cuenten pero conmigo.
0: Un poquito regresando a, al, digamos, al tema de este episodio, me gustaría una conclusión, o por supuesto tu opinión, acerca de cuál es el futuro de los conciertos masivos.
3: ¿Cuál es el futuro de los conciertos masivos? Híjole, gran, gran, gran pregunta. Es interesante porque, o sea... Antes un concierto masivo era una banda, ¿no? O sea, digo, obviamente toda proporción guardada, pero, o sea, toca de Patch Mode y de Patch Mode solito te llena claro, el foro no. sol, ¿no? Este, toca YouTube, YouTube te llena el foro sol, toca. Madonna. Exacto. Y ellos solitos uh-huh. te llenan. Pero de cierto año para acá, es así como, a ver, ¿qué artista nuevo? Artista nuevo nada más. Solito te llena el foro sol. Y obviamente hace rato salió el ejemplo de Bad Bunny, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de los que son mainstream, o sea, número uno, número dos, número tres, en Billboard y punto.
2: Sí, en los 90 teníamos una lista Exacto. soñada. de ¿Cuántas claro. bandas nos falta ver aquí? En el Palacio de los Deportes, en el Foro en, el Soul, en Azteca. Azteca, en un Exactamente. ¿no? Esa lista
3: ya es más corta. Ajá, pero definitivamente sí. y, y obviamente cada... y se nos están muriendo, ¿no? Están o sea, es muriendo. justamente eso. Entonces... La parte del festival, porque pues obviamente en México fue a vándaro y no hubo nada hasta el primer Vive Latino. ¿Qué fue en 98? En 98, sí. yo ahí estuve viendo a Eli Guerra <risa> este y, y era como, ay, qué buena idea, qué buena propuesta. Fue un desastre el festival, uh-huh. obviamente, pero, pero todo lo que representaba todo, fue increíble. En un principio era como, esta es la alternativa, pues se, llama, se llama Vive Latino para mm. los artistas latinos. Mucho. Los, obviamente ya se desvirtuó ya de latino, no tiene nada, ya, ya no va por ahí. Pero sí abrió esta oportunidad de traer a México a muchos artistas que bajo otras circunstancias no, no lo ¿no? uh-huh. este Y justamente porque no te llenan el foro ellos solitos. Mm. Entonces... Obviamente esto ha resultado en que mucha gente cambie su manera de, de consumir la música en vivo. Ya no es tanto como voy a ver a tal banda, voy a ver a tal banda. No, me espero al festival y tengo mi todo en uno. ¿no? Uh-huh. Y me echo 10 o 15 exactamente, bandas. Exactamente, ¿no? ah. pero es muy interesante porque yo ya eh, a mi edad... Yo voy a un festival y no me echo todo el festival. No. Yo a ver, a quién quiero a, primero, a quién quiero ver a ver si hay alguien que para mí valga la pena estar ahí, porque aparte siempre el, el Primero fest... traigo un aproxeno en la mochila. Exacto. Oye, me voy a
0: poner cerca del baño. Exacto.
3: O sea, porque por alguna razón aquí en México va de la mano festival de música con tienes que sufrir. Un poco. O sea, tienes ahí a todos estos artistas, ese es es tu premio, ya lo tienes. Pero la falta de transporte. ¿Tú quieres? ¿Quieres ¿Quieres que estén bien los baños? ¿Quieres que no se acabe la comida? ¿Quieres que no se se... encimen las bandas? ¿Quieres que no se encimen las Oye, pues tú quieres. Pues sí, estoy pagando por esto. Y curiosamente, el único festival aquí en México, que me ha tocado en donde yo me quedé, ahora sé que me quedé a Cira, o sea, de, de, literalmente, de que todo fue tan espectacularmente bien cuidado y toda la experiencia, además de la musical, fue riquísima, fue para otra generación. O sea, el headliner era Tears for Fears, ¿no? O sea, este, que fue el Festival Solar. Uh-huh. Uh-huh. Eh, que fue en Jardines de México en Morelos uh-huh. okay. eh, y estuvo Lauren Hill estuvo este, Cool and the Gang o sea, estuvo espectacular para otra generación sí. claro. y literalmente veías a familias ahí ¿no? mucho Entonces, Advil mucho Advil pero o sea veías a familias ahí uh-huh. con sus chavitos todos la espectacular y como Jardines en México es un lugar de eventos Jardines de México pues los baños no son portátiles todo está perfectamente limpio. Hay un el, lugar para cocinar, para lugar, comida. Hay un, hay un estacionamiento del lugar uh-huh. y la, la, lo, lo que te tardas de, en llegar de tu coche al escenario son tres minutos, uh-huh. no, no los 45 minutos de vuelta que tienes que dar en el Foro Sol, y etcétera, etcétera. Que la llegada y la salida es una pesadilla. Es ya, ya tuviste tu dosis, ahora sufre, ahora pasa la mal.
0: ¿Por qué? Claro.
3: Pero entonces. Por eso veo que eh, este el, el futuro de los eh, ajá o sea masivos. como que los festivales sí van a estar por un muy buen rato ajá, ajá. Eh, y y lo masivo va, va a seguir eh, más enfocado a festivales más que a, a, a bandas solas
0: pero también creo que tiene mucho que ver eh, y ya lo hemos visto pero todos los visuales no Correcto. o sea todo el tema no nada más la calidad de la música y del artista pero todo el tema de los visuales va a ser parte fundamental de los conciertos 100% masivos. ya pero, lo es viene
2: de la mano la escala sí. del espectáculo depende sí. del dinero que estén
1: dando exacto. para que haga. Bueno, de, de hecho acabamos de tener un ejemplo muy claro de esto con una controversia muy fuerte por la lluvia pero pues, <risa> Billy yo, yo no me imaginaría un concierto de Billie Eilish de tres horas si no hubiera un apoyo espectacular en visuales sí. ¿no? exacto exacto y que ahí
3: sí. mi respeto o sea fue un caos pero al día siguiente fue el... Ahí te estuvo. reponemos al show. Sí, sí, sí. Sí fue impresionante Sí, eso, sí, sí. sí, sí. Ah, Algo que a lo mejor sí. Axel Rose no hubiera hecho, ¿no? Exactamente. Sí. Por, por ejemplo. Por ejemplo.
0: <risas> bueno. Oye, doy nada más para terminar. ¿A quién quieres ver México?
3: ¿A quién quiero ver a México? Híjole, grandísima pregunta. Bueno, me gustaría que regresara Bad, Bad, Not Good. Quiero ver a Thundercat. Quiero ver... Eh, Mm-hmm. Si no
0: conocen a ninguna de estas bandas, las pueden googlear.
3: Busquen, <ríe> busquen, <las, ríe> este. busquen en youtube <ríe> Eh, pues yo, ahorita estoy medio obsesionado con esas dos, entonces ¿Qué? ahí la dejaré. Pues ojalá,
0: ojalá que nos escuchen los claro, managers, ¿no? Eso, pues eso. The Patch Mode viene pronto, Pearl claro. Jam, igual que igual que tú, Chava, a mí sí me gustaría que vinieran pronto. Uh-huh. Y Pues bueno, ojalá nos juntemos y vayamos a un, a un festival o a un concierto, que ¿no? Se arme. Y que así nos dejen entrar, que Ticketmaster <risa> sí, sí nos Master Yo me quiero
2: despedir con un dato que teníamos aquí en la escaleta del programa y creo que es una buena conclusión. A esta parte del programa, lo que hemos estado hablando ahorita, ¿no? Dice aquí, el colapso de las ventas de álbumes después del año 2000 ha significado que a partir de la década de 2020 el 95% de los ingresos de los artistas proviene efectivamente de sus giras y conciertos sí. en vivo. Anoche, estamos grabando esto, ¿qué día es hoy? El 12 de abril. Uh-huh. Anoche fui a ver a Sonata Ártica esta banda de power metal finlandesa, yeah. ¿no? de las favoritas de la doctora López. Y eh, lo dijo, lo dijo Tony Kako, que es el vocalista de la banda, nos dijo al final gracias, gracias a todos ustedes, porque si ustedes no vienen a estos conciertos, si ustedes no compran nuestra mercancía, no nosotros, no, nosotros no podemos vivir yeah. de hacer eso, ¿no? Y eso, al final ese es todo el punto. Así pues
0: que es. sigan haciendo giras. Sí, sí. ¿no?
2: Por
3: favor.
0: Muchas, muchas gracias, Edo. Gracias. Es, a ustedes. Fue un placer tenerte por aquí. Y gracias. como decía Chava hace ratito, te volveremos a ver.
3: Eso, aquí Muy, estaré. Muchas, muchas gracias por la invitación. Aplauso sobre. para Edo. Eh. Eh.
2: Aplauso para la producción.
0: Gracias, Camarilla. Tenemos, por estar tenemos que acabar aquí.
1: con un cliffhanger, así que deje picada a la gente para la segunda parte de tu visita Edo, Muy porque bien. yo me acuerdo mucho de esta experiencia que tienes con la banda de RBD. Bueno, la platicamos <risa> la siguiente vez. <risa> este, eso lo platicamos en otra ocasión.
0: Oye, pero si una cancioncita de Fuchsia hubiera estado bueno, uf, ¿no? Uf.
2: La próxima vez.
1: La próxima claro, vez. La próxima. Ah, sí, Gracias,
0: Chava. ¿Dónde nos podemos ver? ¿Dónde nos pueden escuchar? Por favor,
1: este, inviten a todo mundo que crean que le llama la atención los temas de los medios creativos digitales a que visiten méxico.sae.edu, diagonal podcast ahí estamos, nos pueden escuchar en Apple Music, en Spotify, en SoundCloud y vernos en YouTube, TikTok, etcétera, etcétera. Ahí está todo.
0: Gracias a todas, a todos. Nos vemos en la próxima. Yo soy la Coyi. Que estén muy bien. Bye. Bye. Bye.